0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Ao meu lado esquerdo está o Jumon.
1: viúvo da Pokémon Club.
0: Saudades, hein? E eu tive a edição dessa revista, cara. A Rosinha. A Rosinha, que vinha com o origami do Pikachu.
1: É um clássico, um clássico, é um clássico.
0: E do meu lado direito, e com uma grande honra, que a gente está recebendo o nosso convidado mais especial aqui no esquina 64, o Igor Andrade, vindo diretamente para falar sobre a editoria de revistas de games aqui no Brasil.
2: E aí, Mário, e aí, Jamon, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para bater esse papo
1: prazer é nosso em dar continuação ao quadro de entrevista, acho que depois de dois anos, né, da última entrevista que a gente fez.
2: É, acho que
0: faz vai fazer dois anos e meio já, na verdade, que o último episódio que a gente gravou entrevistando alguém foi com o Fábio Lucindo. Olha só, então a gente só entrevista pessoas ligadas à Nintendo aqui. Grande
2: Lucindo, eu conheci ele, é bem bac... cara é bem legal. <risos>
0: Olha só, hoje a gente tá aqui para falar sobre é, o mercado editorial, etc, de revistas. O mais especial, primeiro, eu quero agradecer muito a presença do Igor. Para mim é uma grande honra estar gravando esse podcast, porque eu encaro o Igor como mentor nessa área de conteúdo também. Mas o mais importante é o Igor ele foi editor da, da revista Nintendo World por muito tempo aqui no país. E hoje ele tá com um projeto super legal, que é o Universe E se trata de uma revista independente sobre a Nintendo, certo?
2: Ah, sim, sim. É só antes dizer que eu não sou mentor de ninguém, não. <risos> e, e você, Mari, tava antes, você entrou antes. Eu lembro até que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu virei editor da Nintendo hoje foi até um evento que você tava promovendo pra conversar. Então você, você tava antes. Então é legal deixar claro isso. <risos> Agora, em relação a... Assim, eu fui, eu fui editor durante sete anos da Nintendo World, e, Na verdade, para ser mais específico, de, de 10 de novembro de, de 2010 até final de maio de 2017. E agora eu tô com um projetinho chamado Universe que é uma revista uh, um pouco mais autoral. Uma coisa, não vamos dizer assim gourmet, vai, mas. Porque esse termo é meio pejorativo. Mas é uma coisa assim mais voltada, muito nichada, muito pro público em si, muito fã. É uma coisa, eu acho que é legal deixar já claro de início, pra dizer que a gente não tá substituindo ninguém nem nada, é algo bem pequenininho, mas, mas com a mesma emoção de antes.
0: Boa, então vamos falar um pouco sobre o papel de um editor e os bastidores de uma revista de games aqui no país. Um pouco para o pessoal às vezes que até não te conhece, é como que você entrou nesse mercado de games? Principalmente editoria de revista, etc
2: Legal, essa é uma história um pouco triste Mas eu vou fazer <risos> Mas, mas não, Eu tô brincando Mas vou fazer uma, eu vou dar uma resumida bacana É assim, eu, eu sou formado em jornalismo Me formei na Casper Líbero E por que, que eu tô falando o nome? Porque a Casper, isso em 2006, quando eu saí de lá A Casper forma o cara pra trabalhar na Veja Trabalhar na Globo, sabe? Uhum. Então, na minha cabeça Eu tinha que trabalhar, se eu não fosse trabalhar um lugar desse Eu era um incapaz, eu era um loser
0: é, eu sei que a Casper tem uma conexão com a Gazeta, né? De alguma sim. forma você tem um, uma espécie de um estágio integrado também que você pode fazer lá, né?
2: Sim, sim. É, eu, eu acabei não fazendo estágio lá dentro, mas eu fiz na comunicação cooperativa. Fui, eu fui estagiário na Petrobras. Uhum. e aí é muito assim, você sai muito encucado com esse negócio, você precisa ser um maior jornalista do mundo, você precisa ser o próximo William Bonner, <risos> mas aí eu tentei tentei, e aí eu vi que tinha cometido um erro e aí fica até uma dica pra vocês eu era muito, muito envergonhado eu não fiz networking eu não fiz contatos, e aí depois eu descobri o peso disso, e aí eu fui eu acabei trabalhando fora dessa área, até que um dia eu falei não, eu fiz faculdade, eu estudei tem tenho que voltar a ser jornalista e aí, eu fiz um. Eu tentei o treininho da Folha, que eles. Né, enfim, eles fazem isso todo. Até hoje, isso, eles mantêm esse projeto. E lá na, na eu não passei, eu desmaiei, eu desmaiei durante a semana, eu tava muito ansioso. Nossa! É, caramba! Eu, é, se é, que é, é, ficar uma semana na Folha, e você era vigiado o dia inteiro, trabalhando e tal. É, é, e aí na quarta-feira eu lembro que eu tava, tava tão, sabe na cidade eu preciso, preciso
0: uhum, uhum.
2: então caiu, eu desmaiei em cima da catraca do jabaquara, do metrô jabaquara em São Paulo, e aquilo marcou mas o que aconteceu, um dia antes aquilo, o, a editora de treinamento me perguntou perguntou pra mim, qual qual editoria se você fosse trabalhar aqui, qual seria a sua editoria aí eu falei, política aí mas aí ela soltou, não, mas será que você não teria mais inter, teria interesse em trabalhar, na verdade não. O nosso caderno de informática Que na época era o caderno de tecnologia Nem que tem mais uhum. que Ficou na minha cabeça Porque eu tenho uma ligação com o Nintendo Depois eu até posso falar melhor sobre isso E aí foi que veio essa ideia E aí então houve uma... Isso ficou na minha cabeça, eu continuei, enfim, fazendo algumas coisas, alguns frilas normais, coberturas de trabalho de gente normal. <risos> <Trabalho>
1: <risos> algumas... Agora é anormal, aparentemente. Ah,
2: <risos> é, joguinhos, né? E aí até que o Nor, no olha aquelas coisas, o velho, querido Orkut. Uh, eu tava seguindo a comunidade da Nintendo World, e eles colocaram lá, ah, procuramos redatores, é aquela coisa maravilhosa é pra trabalhar de graça pro site deles <risos> aí eu falei, ah, tô, tô parado mesmo vou fazer, e aí foi, aí foi tipo o meteoro da paixão que nem o o, 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 o... É o Luan Lua Santana. Música... Luan Santana. Lua Santana. E me veio na cabeça Joel Santana, mas não é o Luan.
0: Joel Santana seria uma outra música, cara. Matter
2: of Low. <risos> eu... E aí foi o seguinte, eu comecei a escrever pra eles em maio de 2010. Eu fiz uma notinha sobre Super Mario Galaxy 2, que tava sendo lançado naquele mês. Em agosto eles começaram a pagar. É... E aí eu fazia quatro notinhas por dia. E aí em setembro me convidaram pra fazer um preview. Uhum. E eu lembro que eu tava, nossa, imagina, você assim, fazer um preview pra Nintendo, eu quase morri. Aí em outubro pediram pra fazer um, um na verdade, em setembro um review, em, em outubro um preview e mais acho que, um, acho que dois previews. E, e aí que aí foi a, a, a coisa: em novembro eu recebi uma, uma mensagem perguntando se eu, se eu gostaria de fazer a matéria de capa. Nossa, que legal. Foi, foi uma coisa assim, foi muito rápido. E eu fiquei muito assustado, porque eu falei, meu Deus, matéria de capa. E isso também que eu acho que é legal deixar claro. A gente não, não sabe o poder que a gente tem, né? E o, tipo, né? Poxa vida, eu sei que a gente tem que ter humildade, mas, poxa vida, os caras tão, tão querendo, estão gostando do seu trabalho, então, ele... a gente sempre se valorizar, eu tô dando essa dica, porque eu mesmo não me valorizava, e aí eu fiz, e foi a Mickey. e era legal, porque eu sempre gostei, assim, eu tenho minha predileção por coisa infantil, eu sempre, uh -huh. então, eu não gosto de jogo de tiro, nem nada, assim, o Splatoon, né, é legal, mas, assim, essas coisas, enfim, eu sempre tenho uma, eu gosto muito de Sonic, Mario, Pokémon, é, é uma Entendi. coisa
1: mágica. Você gosta muito do viés Nintendo, então, né?
2: Sim, sim, e mesmo que seja em outros consoles, em outras plataformas, eu quero dizer, tipo Lego, enfim, eu gosto muito dessa sacada, e aí Skylanders, enfim, e aí foi que ia fazer a pique, aí eu lembro que fiquei duas semanas fazendo, porque eu fiz, refiz, enfim, foi, capa, é, foi a capa da edição daquele, daquele de novembro, mas o que, qual que foi a... a, a... A Maluquice. Eu mandei a matéria depois, dois, três dias depois, a, a Nathalie, que, ou a Nathalie, enfim, que era editora assistente, mandou um e-mail falando: Ó, oh, Igor, você gostaria de ser o um novo editor hoje? Porque <risos> o que aconteceu? O Renato Siqueira, que era editor tava saindo uhum. e ela também tava, porque ela tava querendo seguir outros caminhos. Tanto que hoje ela trabalha com. Ela é tatuadora profissional, ela é excelente. Uhum. E, e o Renato Siqueira, enfim, foi para outros projetos. E aí foi assim, sabe? Eu lembro que eu, eu comecei a trabalhar lá e, e eu ajudei a editar minha matéria. Então, e foi a, a matéria de capa. E foi assim, foi muito no susto. Eu não esperava. Eu nunca, sincero, sendo muito sincero, eu não esperava. E, mas, de certa forma, também eu já conheci esse universo, e, e meio que foi paixão à primeira vista, não à primeira vista porque eu já jogava Nintendo desde criança e tal, mas o... e conhecia a Nintendo hoje, lia tudo, não era nada nenhuma, não era uma surpresa pra mim mas sinceramente eu não eu não tava, quando eu tava na faculdade eu nunca imaginei trabalhar com entre... entretenimento, sabe?
0: Mas quando você tava na faculdade então, nunca passou pela sua cabeça trabalhar com jornalismo de
2: games, é isso? Não, não, porque como eu te disse eu, a gente quando tá lá dentro da faculdade, pelo menos onde eu estudei é muito assim, cara, você é, tem aula com o professor da, você da, tem aula com, com o editor de política da época, que foi o mercado aí, você tem aula com a radialista, que é da Rádio Dourado, então você não sai de lá, talvez hoje, é, e outra, a gente tá falando numa época que você não tem YouTube, que você não tem Facebook, você tem, mas é tudo muito pequeno, né, você é, tinha no máximo Orkut, é, eu, eu, por que que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, hoje eu vejo, pelo menos até Eu já dei uma palestra numa faculdade E eu vejo que os meninos, ah, eu quero ser influenciador, entende? É Porque a gente já, já tem uma outra Mas na minha época, é, 2006 parece pouco, mas é muito tempo Na minha época a gente não era muito Eu lembro, eu tava pensando nisso ontem A minha aula de jornalismo digital, cara, era pra aprender a escrever SMS <risos> Era uma coisa muito, entende? então é então por isso que não passava muito na cabeça
0: é porque a comunicação corporativa funcionava muito mais para SMS né
2: sim. Suponha. sim sim não, era outro mundo mudou muito felizmente mudou Vamos lembrar, a gente não tinha Comic Con, não tinha BGS, né? A gente não tinha... Era outro mundo, né? Era tudo mato.
0: É, o, o que eu conheço de uma história parecida é o do Caio Corraini. Acho que vocês conhecem porque eu é muito pequeno, mas ele, na época, ele também foi fazer um TCC voltado ao mercado de jornalístico, né? De games. E, pelo que eu entendo, ele não conseguiu orientador porque havia um preconceito muito forte, né? Na época.
2: Sim, sim. E, e até é, é legal também falar, porque é aquelas coisas que a gente... Parece coisa de novela mexicana. Depois que eu me formei. E aí, né, nessas vindas e vindas Eu descobri que o Claudio Prandoni Que foi que... Trabalhava no All Jogos e hoje ele tá no d ele estudou comigo.
0: Ah, na Casper Libero?
2: Na Casper, exatamente. Só que o que acontece? Ele era do. Ele estudava de manhã, mas ele entrou comigo e saiu comigo. Não sei tipo <risos> é, Não, não entendam, entendam, não.
0: É, entendi, entendi, relaxa.
2: Mas o. Ele estudou exatamente o mesmo período. E, e, e o que é bizarro é que ele fez o TCC dele, foi uma revista sobre videogames, a Hadouken, que até virou um blog depois que ele manteve jeito blog pessoal, mas é interessante um, um, tempos depois que eu fui saber sabe, aquelas coisas, é interessante bem interessante
1: isso uma pergunta, quando você tava na na Casper, assim, todo esse período de vida jovem adulto você tava em contato, você tava na comunidade do Orkut da Nintendo hoje. mas você jogava você tava em contato com, com a Nintendo com videogames nessa época, ou ele era mais um hobbyzinho que você deixava ali de lado e de vez em quando pegava, ou nem isso?
2: Então, uh, nesse momento eu não tava jogando videogame, uh, porque assim, tipo, eu fazia estágio e também tinha faculdade, e, eu segui, e aí é que é interessante também, uh, eu tava muito focado no negócio, então eu tava, você uh, acaba estudando, enfim, você uh, acaba estudando de tudo um pouco, filosofia, essas coisas, uh, sociali socialismo, não, sociologia, nice. uh, estudei também, estudei também, estudei de, também, uh, anarquismo, essas coisas todas, enfim, a gente acaba estudando e a gente, literatura e todos os tipos, então eu, tinha, eu tava meio que renegando esse passado Então por isso que é interessante Eu tava renegando videogame, quadrinhos Tava renegando tudo, filme é, é, eu, é, Era um outro Igor, era bem bizarro e o, Mas era um Igor que na, na, no ensino médio e tal ta, eu gostava de, de videogame, mas de repente parou Sabe quando sabe se, tipo, agora eu sou adulto Isso aí não é mais pra mim Aí em 2010... Não, não, foi em 2009, em 2009, é, essa história é onde eu ainda vou escrever. Eu tava cortando cabelo, aí meu pai ligou, olha, o item tem promoção aqui no, no supermercado. E aí eu acabei indo lá, nem <risos> direto do cabeleireiro pro supermercado e comprei, é, e tava parcelando e tal. Eu lembro que tava, tava mil reais na época, eu tava parcelando dez vezes, dez ou doze, e aí eu comprei o I. E aí o que acontece? Aí, é isso que eu acho que é o barato. E aí o primeiro jogo veio com o Esports, fiquei louco naquilo. E o Super Mario Galaxy. E assim, como fã de Mario, cara, eu, eu fazia a aula de educação artística, eu desenhava o Mario e tal. Mas como eu, eu tinha renegado, como eu te disse. Tava renegando os, os, os videogames. Quando na hora que eu comecei a jogar o Mario, cara, come, Sabe quando parece que é, eu comecei a sentir. Não era um. Era uma sensação que tinha voltado no tempo. Eu comecei a me sentir todo arrepiado.
0: É nostalgia, né?
2: É, eu nunca. Isso, eu nunca mais Foi uma sensação, tipo, eu acho que tava meio que desbloqueando, sabe? E aí, agora eu voltei, agora eu vejo, enfim, voltei esse mundo, filmes, super-heróis, tudo, voltei a isso. Mas foi o Wii e os Mario Galaxy meio que voltaram a, a desbloquearam esse, essa questão toda. Mas, mas foi por causa, aí que eu voltei a jogar videogame. Depois, aí, depois eu descobri o Nintendo DS e tal, e hoje, hoje eu tenho todos eles, eu fui atrás de todos, porque, inclusive Virtual Boy e tal. Sim.
0: O que você falou foi, é, você jogava, provavelmente, Nintendo, etc., na sua infância, até um pouco da adolescência, depois, em algum momento, você parou porque você estava entrando, acreditou que estava entrando na vida adulta, né? Parou, foi, foi influenciado pela faculdade, depois voltou a jogar os jogos da Nintendo, né? Quais foram as suas influências, assim, no... antes de, pelo menos, você acreditar que entrou nessa vida adulta? Você teve console, sei lá, Game Boy, Super Nintendo? O que você jogava antes disso?
2: Na verdade, o, o, o meu primeiro console foi um High Top. Da minha marca Que era um clone do NES E, e eu tinha acho que uns 7 7 8 anos e eu nem sabia que era exatamente um clone E aquelas coisas, né Depois você vai descobrindo E ali que eu conheci conheci é, Donkey Kong, ali que eu conheci Mario que vinha, aqueles, aquela, vinha aquela fita com 300 mil jogos uhum. Aquela fitinha aqui E depois você vai descobrir que era um Ela imitaria, enfim é, Imitava os cartuchos tal, e tal E tinha um adaptador, aquelas coisas todas e aí é legal também pontar que é o seguinte... Por que eu vivi, na verdade... É, eu vi o Mario nascer no sentido... É, não, o Mario é de, 80, de 83, 85? Não, porque tem essas datas. Mas eu vi o Mario nascer no sentido de explodir. Então você tem que pensar o seguinte... Nos anos 90, é, você teve o filme do Mario... O Mario passava na, na Xuxa, na TV Colossa, enfim... Então eu vivi... Uma, é, é, eu vivi foi quando o Mario passou o Mickey em popularidade. Então eu vivi essa explosão. Então o Mario... Assim como tem gente que vive, é, viveu a explosão de... Pokémon é legal, Pokémon já tinha uns, uns 14 por aí, mas o meu primo eu vi ele. Ele, ele, ele é louco, com Pokémon, Pokémon. É. Mas eu tinha vivido isso com o Mario. E, e, e aí então o Mario sempre foi muito a minha referência. E aí depois no Natal, acho que de 93 ou 92, não sei agora exatamente, eu ganhei o Super Nintendo com o Super Mario World. E aí, enfim, aí é perda total eu as férias jogando e aí do que com o também e, e, e assim é assim eu não tinha tanto acesso na verdade é, eu, eu eu fui a daqueles que teve sete cartuchos sabe vida toda uhum. né? é, e às vezes quando dava eu não, não às vezes quando dava eu ia na locadora mas sempre dava azar porque o mildão é, dava de inocente eu às vezes chegava tarde eu não tinha mais nenhuma fita Lembro que uma vez eu peguei a fita do Beethoven que era a única que tinha e o é, as coisas, né? E, e mais, mais aí que eu joguei a é Latins, Zelda, enfim, geralmente por locadora, mas, mas o Mario sempre foi minha referência.
0: É curioso que essas histórias, elas se cruzam, né? Porque eu e Jamão, a gente já contou um pouco quais foram as nossas referências, né? Como a gente já é um pouco mais novo, nossa referência foi Pokémon, né? Então, em algum momento, Pokémon fez parte de nossas vidas e a gente começou a seguir, uh, ver os consoles da Nintendo, etc, né? Pelo menos seguir mais assiduamente esse mercado, essa linha Tênis.
2: Sim, sim. Nessa mesma época, quando eu tava, tinha o meu clonezinho, a minha tia voltou do Japão, porque a minha tia, uh, uh, ela morou lá uns dois, três meses, mas aí, uh, né, Ela se casou foi para lá mas aí como ela engravidou ela achou melhor ter meu primo aqui porque lá tem umas leis lá meio no Japão enfim ela achou melhor ter ele no Brasil e aí ela trouxe o Nama, um Game Boy e eu fiquei louco por aquilo, eu lembro que eu deixei o saco dela, toda vez que eu ia lá na, na casa dela, sabe, em criança, né? Bom, Oi, tudo bem, cadê o Game Boy, né? Não, não, não era <risos> assim, exatamente, mas, ele, mas ela sabia. E, nossa, maravilhoso o Game Boy, e é legal que ela tem esse Game Boy, até hoje tá guardadinho, uh, dias atrás eu tava com ele aqui, é que eu comprei, agora eu tenho um, mas uma, e, e o meu primo cuida, enfim, e é bem legal, bem legal isso. E é bacana também é o seguinte, porque esse meu primo depois, ele tem ele tem o Famicom japonês, porque o tio dele mandava, e aí ele virou sonista, então eu também acompanhei, nunca tive console da Sony, mas, mas eu acompanho, acompanhei através do meu primo essas coisas, as evoluções. A ah, só só pro Pokémon foi por causa do meu primo, inclusive, ele teve festa de aniversário de Pokémon. E aí foi aí que eu me toquei, que isso, né? E aí. Mas eu também curti. Eu tenho até hoje a minha coleção de Tasos, eu assisti a Eliana, enfim. E, mas já era um mais um pouco mais velho, né? uma visão um pouco diferente.
1: Já tinha uma magia, uma menor magia nisso, né?
2: Sim, sim, é. Para mim o Mario é o maior mesmo, pelo menos como como símbolo, né?
0: É, porque faz mais parte da, da sua época que você começou a jogar, né? Sim, sim. Mas olha só, eu, te, eu tenho muita inveja de quem tem uma festa de aniversário temática, assim, especialmente de Pokémon, porque eu nunca tive, né? Eu nunca tive uma festa temática. Mas olha só, meu aniversário tá chegando aí, então, sei lá, se alguém quiser preparar alguma coisa especial aí, eu
1: tô. É, não sei, festa se... temática de festa, mano.
0: Não, festa temática <risos> de, de adulto, né? <risos> é todo mundo do social. <risos> não, não, eu prefiro. Seria legal se tivesse uma festa de Pokémon pra mim.
2: Ah, é assim, Pokémon eu não sei, mas. Mas, cara, se você for olhar. Dar uma olhada, tem empresas hoje oficiais mesmo de que fazem, que, inclusive produtos licenciados de games. Isso eu achei bem bacana hoje em dia, sabe? É. Pra
0: festa, né? Não Vamos é. Fazer uma
1: festa de God of War, <risos> <risos> não,
0: não Quero, todo mundo sem camisa. Né? <risos> Bom, então o que você comentou é, em 2010, você entrou pra Nintendo World, acho que trabalhou de 3 a 4 meses, você foi se tendo um desempenho cada vez maior e foi convidado a trabalhar como editor da revista, certo?
2: Uhum, isso mesmo, exatamente.
0: Certo. Conta pra gente um pouco, Igor, qual é o trabalho
1: de um editor de uma revista, exatamente?
2: Você quer saber o, 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 o que é no papel ou na vida real, nos, é, dois. nos
1: dois é, dá, Mostra qual é a ideia, o real que está no papel E depois fala o que, que é a realidade
2: Legal, assim, um, um editor de revista normal vou um editor de, Enfim O que, que ele faz? Ele, na verdade ele, ele, ele é uma das cadeias é Uma das partes do processo Então o editor, na verdade, é o que ele recebe O material, ele, ele faz uma análise e, e vê se aquilo é publicável ou não No meu caso, na verdade Eu fazia todo esse processo Então eu fazia o processo de cabo a rabo, então esse é por isso até porque me deu experiência para ter minha própria revista então o que que eu fazia vamos supor, uh, estamos em dezembro então primeiro eu tenho então eu começava como palteiro palteiro primeiro é o que assim num, numa empresa normal tem, existem cada uma dessas funções tem uma pessoa mas enfim lá eu fazia tudo então você tinha o pauteiro, né, eu trabalhar primeiro com o palteiro, ou seja, analisava tudo que tava para acontecer nos próximos dias. Então a gente fazia uma agenda dos fatos. Então, por exemplo, quais são os lançamentos do, do mês? Ah, Smash. Ah, Smash, então, quem que vai ser a capa? Ah, vamos supor, vai, ah, vai ser Smash Bros. Ah, vai ser Pokémon Let's Go. E, e aí depois, ah, primeiro via isso. Ah, quais são os reviews? Ah, são esse, esse e esse. Quais são os previews? E aí a gente olhava, ah, porque, por exemplo, preview. Ah, preview geralmente tentava pegar um jogo legal, que a gente já tinha mais Certa informação. Ah, vamos fazer preview de, de Luiz Mansion 3 e tal.
0: É, até qual data vocês pegavam um tipo de lançamento? Porque, sei lá, tem jogo que vai lançar em março, abril, maio, por aí vai, né?
2: Então, na verdade, o que a gente, a gente levava em consideração o que, que a gente tinha de informação. Porque, por exemplo, eu dei o exemplo do Luiz Mansion, mas a gente não tem informação quase nenhuma. Mas a, gente, mas a gente tem informação, por exemplo, sobre o próximo jogo do Yoshi. Então, a, a gente, porque a gente tinha que render, ou seja, eram 2.500 toques, né, caracteres uma página, então a gente precisava uh, ter, render o conteúdo, então a gente geralmente olhava o que, que a gente tem de conteúdo pra falar sobre esse jogo, então a gente sempre analisava isso, uh, e, e aí depois tinha a questão, ou seja, fechávamos as pautas, ou seja, quais são as sugestões, ah, vamos entrevistar alguém, vai ter um evento pra cobrir ah, vai ter um evento, ah, vai ter uma E3 então vamos fazer uma edição de E3 e tal, e aí, uh, aí depois disso eu distribuía eu, eu já, aí eu trabalhava como produtor vamos dizer assim, eu distribuía as pautas pros colaboradores, dava o prazo escrevia, fazia um briefing, ou seja a gente escrevia por e ah não, vamos falar sobre esse ponto de vista e tal... Aí depois o material vinha eu, Aí eu virava já editor, ou seja, eu editava Procurava tinha, a, Trabalhava também como apurador no sentido Porque todo texto, isso é um problema meu Eu sou lento é, Isso eu, eu sempre já eu não tem como negar Porque é o seguinte, eu pego todos os textos Edito, olho, vejo se o, a pessoa Escreveu o nome errado de jogo, porque acontece Isso eu sempre falo com os meninos Ah, Pokémon Let's Go e o cara vai escrevendo, entendeu? E aí de repente faltou um apóstrofo. Porque é o seguinte, às vezes o cara não olha então, as, E você sabe, o fã, se você escreveu o nome errado Escrever pokémons Pokémons, para entendista, é um pecado Então, ou não tem plural Então você tem que sempre olhar essas coisas Mario também com acento É outro também um, algo complicado Então você tem que ficar é, sempre olhando tal e aí, Era
1: você que fazia esse papel Ou tinha revisores para isso? Tinha pessoas então, especificamente que eram revisores
2: Então, na verdade eu, eu, A primeira leitura é minha Uh, porque você vai pegando, né, na edição. E aí depois quando isso era, ia para diagramação, né? Aí depois era diagramado. Quando vinha a diagramação, aí depois eu pegava o material já diagramado no computador. Aí eu arrumava o que era precisava ajustar, porque de repente você precisa cortar uma palavra para encaixar uma foto, essas coisas do gênero. Aí depois ia para uma revisão. Quando eu tava lá, na verdade no início, tinha uma revisora que, enfim, que era uma das diretoras da, 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 da editora, da Tambor. Aí no final a gente já não tinha mais isso, eu tinha uns, uns colaboradores lendo a matéria, mas além disso também tinha o José Carlos, que um amigo meu, que ele é revisor de, nas horas vagas. Mas no sentido, porque é o seguinte, é o, o, ter um revisor é extremamente importante. Ao mesmo tempo também, quando você é uma empresa pequena, é, é um custo alto. Então, na verdade, a gente lê entre nós, mas para tipo, não ver se tem nenhum erro, no sentido, às vezes, mais no sentido até no, do, de, 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 de uma informação errada, né? Enfim, mas, mas aí é isso. Então a gente passava por todo esse processo, processo levar e aí depois tudo finalizado, eu ainda mandava o arquivo pra gráfica, acompanhava o recebimento do boneco, que a gráfica manda o, o que é o boneco? A revista que eles imprimem num protótipo, então olha página por página, vê se não tem nada errado, aí corrige, a gente chama isso de refação, e aí recebia, e aí depois que, refazia, que a gente recebia esse material, né, a revista pronta, cuidava das redes sociais para fazer divulgação, então também tinha essa parte de mídia, também eu fazia. Então todo esse processo eu acompanhava de cabo a rabo.
0: Na prática, você fazia todo um, um papel que você não deveria fazer por ser editor, né? Mas no papel, então, a parte do editor seria você trabalha apenas com o material que você recebeu, distribui o, o papel de cada um, certo? E me corrigi se eu estou falando sim. alguma coisa errada. Sim. E aí, posteriormente, você revisa o trabalho que cada um fez,
2: certo? Sim, eu vou dar um exemplo que talvez seja um pouco fora. É isso mesmo, eu vou dar um exemplo que talvez seja um pouco fora da nossa realidade. Mas sabe aquele filme O Diabo Veste Prada? Sei, sei. Então, a vilã lá, que agora fugiu o nome dela, tipo,
0: era... A Strip, né? Isso,
2: era o meu papel, entende? Então, por exemplo, eu tenho os... os, os, os assim, como editor-chefe, era aquele meu papel. Então, eu tenho os editores, e aí eles preparam... ó que eu tipo das reuniões, mas você pode ver que ela não ficava... Editando coisa. Ela recebia, olhava, analisava, falava se isso entrava ou não entrava.
0: É, ah, na, na verdade, o exemplo foi um pouco extremo porque a, a maior Strip no filme é uma escrota, né? Ah,
2: sim, mas eu digo no sentido assim: o editor, mesmo numa revista, geralmente ele, ele é o cara, na verdade, que tá, é um presidente, o que tá capitaneando. Uhum. Então, ele não pega tanto a mão na massa, né? Ele pegou, obviamente, quando ele era o um, um, um repórter e tal. É que a gente acabava fazendo de tudo, né?
0: É, na revista, até um, é um, muito diferente assim, do processo como funciona na web. né? Acho que muita gente que está ouvindo a gente é, já, ou já teve um blog ou tem interesse, ou já teve alguma experiência assim, trabalhando com alguma produção de conteúdo. Né? No mínimo, você já fez um post no Facebook. Né? É muito diferente do, disso de, de produzir conteúdo na web. É a questão de você se preocupar com o número de caracteres que você vai ter por artigos né? e, principalmente, acho que o número de conteúdo que você vai inserir dentro de uma revista porque você tem um número limitado de de, de páginas você tem um número limitado, é, de espaço que você tem que usar. É, como que você manipulava as matérias, os artigos é até ó, muitos textos pra caber nesse, nesse tipo de formato limitado que você tinha da
2: revista? Então, esse era um desafio, mas ao mesmo tempo também que acontece? É, eu também peguei um momento que ajudou, porque eu peguei o um momento do I. Assim, eu, eu peguei o final do I, né? I oh, né enfim, o, o I o, tava aí, a transição, na verdade, pro IU. O IU não teve tanto tantos jogos. Então isso ajudava um pouco, né? Você tinha um jogo por mês grande, ou até, até a cada 40 dias, um grande jogo. Hoje no Switch tá saindo jogo toda semana, né? é todo dia, na verdade. Então, é mais, hoje é mais complicado, hoje seria bem mais complicado fazer uma revista com notícia mesmo, com, com review preview. Mas o que a gente. É, é, o critério que a gente adotava era o seguinte: qual era a relevância disso? Então, é, e, e isso também é, e é normal, às vezes acontecia muito do tipo, a gente tava fechando a revista e tinha um anúncio, um anúncio, uma coisa assim, então, como a gente trabalha uma revista assim, ela tá sendo feita durante duas, três semanas, às vezes aconteceu uma coisa grande que você tinha que meio, dar uma ignorada, então, tinha que cortar, não tinha como, mas assim, a gente seguia o que era relevante, então, por exemplo, se eu olhasse para agora, para é, esse mês, vamos por dezembro de 2018, o que, que é importante para mim? Ah, é Super Smash Bros, então vamos dar destaque para Super Smash Bros. Temos outros 30 jogos saindo? Tem, mas paciência, temos que falar disso. E, e qual é o grande review dessa edição? Pokémon Let's Go, porque saiu em novembro, então eu já tinha isso era, era já estava confirmado. E aí, o depois a gente ia encaixando conforme a gente ia conseguindo conteúdo. E outro ponto também interessante, que assim, a gente sempre trabalhou em conjunto com as, com as assessorias de imprensa. Então, por exemplo, que nem vai sair em dezembro o, o, a coletânea dos jogos do, do, do Genesis do Mega Drive pro Switch. Legal. Vamos tentar falar com a SEGA. Ah, a SEGA não vai dar, o, não, não conseguimos o código de jogo, não conseguimos o jogo, infelizmente não entra. Então, então também tinha esse contato, tinha... Uh, Uh, era muito, a gente sempre teve, manteve uma relação com as publishers. Se, se, se uma publisher apareceu, ofereceu uma, uma entrevista, vamos dar destaque pra ela e tal. Então a gente fazia isso. E aí era, era realmente isso. Era, é, é bem complicado mesmo, mas e aí que tá também a questão. A, a revista, na verdade, como ela falar pra fã, é, apesar de ser complicado, era mais fácil porque eu sei o seguinte, que não adianta eu não... Porque assim, eu, eu, eu vou cometer um crime se eu não der capa Pokémon, pra, pra Super Smash Bros, porque o Nintendo tá esperando jogar isso. Uhum. Eu, não, não posso, não poderia dar uma outra capa, entende? Mesmo que você tivesse um grande jogo uh, saindo na mesma época.
1: É, quando você fala da capa em dezembro, seria uma revista com... Por exemplo, se fosse em dezembro agora, seria uma revista com preview, né? Porque o, o fechamento até da revista não permite que você faça uma análise né, de Smash Bros.
2: Então, na verdade é o seguinte. Uma revista, quando você, assim, você concluiu hoje, ela vai para a gráfica e gráfica não é rápido. É óbvio que se você... Porque você usa uma gráfica ter terceirizada, não é sua. Então, uh, então você vai le você leva no mínimo uns 10 dias. E aí, uns um, 5 a 10 dias, vai. Só que mesmo assim, por exemplo, pensando em Brasil, vamos lembrar que o Brasil é um, praticamente um continente. Se a vista está pronta hoje da gráfica em São Paulo, ela vai demorar mais uma semana para chegar em Manaus. Porque isso vai de navio, vai de barco, vai de tudo que é tipo de. de, de... Então, isso, isso a gente também tinha essa questão de tempo. Mas em relação à questão de acesso antecipado. É assim, uh, isso é um sonho de todo jornalista brasileiro, eu acho. Melhorou muito. E, eu, e isso que, é, que é, um, é engraçado. Porque, por exemplo, eu, eu sei, eu sei por, isso lá na, ainda trabalhando como, na tambor como jornalista na, na, na Nintendo Word, o que acontece? Né, uh, as empresas, por exemplo, a, a, a Atlas e tal. Mandava, enfim, mandava os códigos do, dos jogos dela junto da imprensa americana. Então a gente conseguia receber uma semana antes. Já houve vezes em que a gente recebeu um mês antes. Então, mas assim, são casos muito isolados. E porque é o seguinte, geralmente o que acontece? E aí que é uma questão. Por ser empresa é são é um, as empresas, e, e isso é meio é, curioso. Elas têm muito medo de vazamento. Concordo, óbvio. Só que aí elas acabam liberando muito cedo pros, pros norte-americanos e tem medo de mandar pros latinos, como a gente fosse o pior povo do mundo, entende? Só que você vai ver os vazamentos, geralmente partem dos próprios blogs americanos, porque é o seguinte, os caras, assim, é, eu tô falando isso de modo geral, tá, não é, um, é, é meio comum, quando é América Latina, países, assim, países mais extremos, vamos dizer assim, eles, é, é muito restrito, é, não são todos que recebem, é, tem esse apoio, em compensação, nos Estados Unidos, todo, qualquer blog tem acesso a essas coisas, então é, é, é meio, meio complicado. Mas a gente se, vir, se virava, e a própria, os próprios leitores já estavam meio que acostumados.
0: Tá, é, acho, acho que eu até melhorando um pouco a pergunta do irmão, acho que a pergunta dele foi, é, no caso do Smash Bros., falando, citando como exemplo, né? Uhum. Possivelmente vocês já tinham recebido o código antes, até por ser a revista oficial da Nintendo, vocês tinham a necessidade de você receber esse tipo de jogo antes, né? Por ser agora, por exemplo, hoje a gente tá gravando mais ou menos... Tá um terço do, do fim de dezembro, né? É Um terço do começo do, do mês de dezembro. Vocês teriam recebido o código antes, já teriam jogado... E possivelmente a edição de dezembro falaria... Teria um review de Smash Bros. Ou não? Vocês consideram que... Ah, a revista vai chegar antes do lançamento do Smash Bros. Então a gente vai fazer um preview.
2: Então, na verdade, se houvesse tempo hábil... Por exemplo, se eu recebesse o código hoje... E a revista fosse pra gráfica na segunda... Aí dava pra botar um review. Só que a, a, nós conseguimos fazer isso algumas... Eu lembro que, que a gente... Eu lembro que tava mandando a, gráfica, a revista pra Gráfica. É, tipo, é, era... Eles anunciaram o, o... Saiu o vídeo do NX, do Switch. Eu lembro que a gente tava fechando a revista naquela semana. Então eu lembro que a gente fez um texto. É, no dia seguinte, no, no, no Hot Shots, que é onde entrava... As, as notícias e aí a gente conseguiu botar na e acho que foi, e conseguiu dar entendeu na edição né do mês seguinte ah vem aí o, o Nintendo Switch mas nem isso nem sempre é possível e agora é legal seguinte, assim por mais que a Nintendo hoje fosse uma revista oficial da Nintendo ah, o acesso não era assim tão antecipado não viu e o tanto que a gente, quando a gente recebia alguma coisa a ah, no mesmo isso é que, que, que acontece quando a Nintendo mandava um código pra gente, ela mandava o mesmo tempo pro UOL Jogos, mandava o mesmo tempo pra NGamer. Não, é, é que na época ainda era os cartões, é, mandava ainda os, em FedEx, ou seja, o jogo mesmo vinhando por correio. Então ela mandava, ao mesmo tempo que mandava para nós, ela mandava para os outros veículos. Então gente, foram poucas as vezes que a gente teve, ah, é só a Nintendo World. É, mesmo, até mesmo os consoles, quando a gente recebia, ela mandava, eles mandavam também para os outros veículos.
1: Eu tenho uma dúvida, Igor. É, quando eu era menor, é assim, um trauma pessoal meu. Quando eu era menor, eu tinha, teve uma época lá que a -Gamer, ela acabou, né? Mas teve uma época que a Nintendo World e a N gamer estavam juntas, né? Elas estavam concorrendo. Pelo mesmo público. E, a, e, e uma revista, às vezes, colocava... É capa, por exemplo, ia sair um jogo bom, mas só que a outra revista ia lá e colocava uma capa que aconteceu, uma capa do Ben 10, por exemplo. É, tinha alguma obrigatoriedade de vocês assim, ah, a Nintendo falou que tem que ser Ben 10 na capa de hoje? Ou vocês escolhiam porque era popular, essas coisas? A capa, quão a Nintendo, quão outras empresas é, tem palavra na capa da revista?
2: Ah, então, essa história é interessante, porque é o seguinte, eu, eu entrei exatamente no mesmo. mês que eu entrei na, 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 na Nintendo hoje, a NGamer fechou. Então eu, eu não tive contato com, com os editores. Tive depois, agora conheço eles e tal... Uh, uh. Mas eu não, não, não concorri com a, com a N-Gamer. Agora, eu entrevistei alguns editores da Nintendo World e tal, para entender como era o processo. E, e eles me disseram o seguinte, esses, acho que são dois episódios aí. Na verdade, a questão do Ben 10, pelo que me disseram na época, o, o dono da, da revista achou interessante apostar. Uh, meio que a, a redação parece que não gostou muito, mas enfim. E parece que a revista vendeu pra caramba. Mas, mas era porque era assim, que tava muito bombado na época. Mas aí eu não tava lá, não era não a era minha turma, então eu não sei exatamente se foi, se foi exatamente isso, mas foi o que eu me disseram e eu acredito, porque tentou usar um pouco a onda. Assim como eu lembro que na época que teve Yu-Gi-Oh!, várias revistas de games deram capa pra Yu-Gi-Oh!, as coisas assim. Eu mesmo cheguei a dar capa pra Harry Potter na época que tava. Mas era por causa do jogo, do Lego e tal, mas a gente meio que aproveitou que era o último filme do, do Harry Potter. De vez em quando você dá um, faz uma licença poética. Mas o, 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 em relação a, a Nintendo, a capa, é o que acontece? É, quando eu entro, na verdade, eu, eu já tinha mais liberdade que os outros editores, isso começando com eles. Então já tinha. A, a editora já tinha mudado um pouco, ela já estava menor, porque assim, a tambor, na verdade, é a antiga futuro, que é a antiga Conrad. Então, na verdade, a estrutura dela já era menor, então a gente já tinha mais liberdade. Tanto que eu mesmo, eu não havia mais reunião de pauta. Eles meio que, tipo, me e eu fazia totalmente a revista, assim. No máximo, eu falava, ah, a capa vai ser Donkey Kong Country Returns, ok? Ok. Mas eles não ficavam em cima de mim. Isso eu agradeço, foi bacana. Então, eu tinha liberdade para escolher a capa. Então, a escolha partia de mim, obviamente... Conversava com as pessoas, conversava com a distribuidora da Nintendo na época, que é a Game do Brasil, a Latamel. Porque às vezes também acontecia assim, ah, vamos dar a capa pra Xenoblade, ah, mas não vai, a gente não vai trazer Xenoblade o Brasil, então não tem como. Então a gente também conversava com, com, com a Game e, 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 e eu meio que a gente usava o faro do que tá bombando. Então, uh, e aí o que acontece? Isso também é interessante. A gente sempre tentou dar a capa do grande jogo no mês tal, e tal, e, e, e a gente sempre tentou zelar pra que fosse sempre o, o um personagem da Nintendo, cara. Que é incrível. Se você desse uma capa, porque não, assim, por mais que fosse Street Fighter Resident Evil, sai, sabe? Vendia menos. Por mais que o jogo fosse bom. Mas se fosse Mario, cara, ou Pokémon, ou Zelda, ia bem e é engraçado, é, é, sabe aquela coisa tipo, é, é, é um pouco como a revista herói tinha essa ligação cavaleiro-zodíaco, toda, toda a capa era cavaleiro-zodíaco, o <risos> pessoal falava ah, mas eu tô cheio de cavaleiro-zodíaco mas as, ao mesmo tempo as pessoas compravam uhum. era, foi muito bizarro isso
0: e, Existe essa tendência, Igor, por exemplo você faz uma revista com matérias incríveis dentro, mas é, mudando a capa, a, tinha uma, uma diferença na conversão de, de compra? Tem,
2: tem, tem, totalmente, eu não sei especificar em números isso, porque o, meu, o o acesso que eu tinha era muito raso. Assim, eu sabia, ah, eu vendeu, vendeu bem. Vendeu, eu não tinha exatamente os números, mas eu sei que quando era Pokémon Mario, Zelda, Donkey, quando eram os, 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 os caras, as faces da Nintendo, a revista ia sempre melhor. E eu lembro disso. Que eu, eu, eu lembro que a, pessoa, a gente recebeu carta. ah vocês não vão dar capa para Bayonetta, Tá, baioneta 2 tá tirando 10. você Tem que dar capa para Splatoon. Eu lembro que a gente deu capa pra Zenoblade, na primeira vez a gente não deu, mas a gente deu na segunda, quando saiu pro, a versão pro New 3DS, e aí já não vende tão bem. É incrível, por mais que seja um jogo da... da a Nintendo é dona, enfim, dos estu, do estúdio que produziu, mas é engraçado essa... essa é porque também eu acho que... In, eu entendo, por exemplo, eu fico imaginando talvez uma mãe passando na banca, ela viu o Pikachu, ela sabe o que é o Pikachu, né? Então tem. É, acho que tem. É interessantíssima essa ligação. Então a gente sempre geralmente dava a capa pro personagem da Nintendo, sabe? Porque a gente sabe que é a melhor. Porque, infelizmente ou felizmente, a capa. É muito, muito importante.
0: Uma vez eu li uma publicação do Renato Siqueira no blog dele, né? Ele falou muito um pouco, na verdade, ele falou um pouco sobre o background dele, na, da editoria da Nintendo World, mas uma das reclamações dele é da falta de acesso que ele tinha para conteúdos privilegiados, né? Nem privilegiados, mas conteúdos que queriam fazer diferença na, na vida dele, na, na, na hora lá, da produção da revista, especialmente com, é, por exemplo, artes oficiais de jogo, etc. Você teve esse tipo de problema com Nintendo, por exemplo, qual era a sua relação com a Nintendo na hora de solicitar assets ou coisas que vocês iriam usar pra revista? Até pode ser jogo, pode ser outro tipo de, de informação que você precisava deles.
2: Não, é o seguinte, é assim, é, em relação a... A, a, a imagens, as coisas, era muito tranquilo. Eles nunca negaram nada, foi, sempre foi muito bom. Mas, qualquer. e qualquer, é, é, Também é, é interessante deixar isso claro. A gente era uma revista oficial, mas, se você for olhar a história, na verdade, porque a Nintendo hoje nasce, porque a Gradiente quer a, a comercializar os produtos da Nintendo no Brasil, achei interessante trazer a Nintendo Power para cá. A Nintendo Power foi a revista que a Nintendo criou nos Estados Unidos. E, e, e eles queriam trazer o Nintendo Power pra cá Só que aí, no processo de criação Eles acharam melhor usar um outro nome etc, ser, mais ser algo brasileiro E aí, na hora de procurar uma editora Ninguém achou aquilo viável Todo mundo achava vista de games oficial Isso aí não existe e aí, e aí, a única editora que aceita fazer é a Conrad Porque ele já tinha uma experiência com o herói Então, na verdade, assim tem essa ligação Vamos supor, maternal ou paternal, enfim mas, assim, a Nintendo respeita, tem, né, tem toda uma ligação. Mas, na verdade, a gente tinha um tratamento, na verdade, que era o mesmo dado aos outros veículos de imprensa. Então, a gente recebia imagens, obviamente, mas, por exemplo, ah, vocês vão testar o Metroid... Antes de todo mundo. Não, isso não. Isso nunca, nunca houve, na verdade, porque. Até porque é uma questão de. Enfim, né? A gente está distante deles, eles estão lá nos Estados Unidos, a gente está aqui no Brasil. Então, esse acesso sempre foi muito restrito. É óbvio que, quando foi possível, eles sempre deram uma força. Por exemplo, a gente pode entrevistar o Miyamoto, a gente pode entrevistar o os criadores primários do 3D World, a gente pôde ter acesso a seus produtores, mas por quê? Porque? porque no AI3, a gente tava indo pra lá, eles sabendo que a gente tava indo, eles tentaram fazer o melhor trabalho possível eu lembro que também toda vez que eu estive na E3 assim, era maravilhoso, porque a Nintendo tem um stand gigante na, na E3, então toda vez isso, isso meio que virou até uma tra tradição quando começava a feira, eu entrava direto lá pra cumprimentar todo mundo e aí ele já falava, entra aí e joga, entende? então, um, assim como um, um jornalista normal que marcava horário, tinha tipo 15, direito a ficar 15 minutos jogando não aconteceu isso com a gente, o jornalista normal podia jogar 15 minutos Breath of the Wild o Zelda, uma, o Zelda mais recente, mas a gente não, a gente ficava lá duas três horas. Eles nunca não não tinham. É porque assim, é porque a gente era da casa mas acesso, assim, acesso antecipado às coisas, assim, foi algo muito pontual Nunca, não era uma coisa assim Não é como a Game Informer, que é a maior revista de games Dos Estados Unidos, tem Mas ao mesmo tempo também, é, é legal A Game Informer, é, ela é da GameStop Que é a maior rede de games do mundo Ela tem tá em 14, 15 países Ela é a maior compradora de jogos do mundo É óbvio que ela vai ter acesso a qualquer coisa Se você se se não dá acesso a ela Ela não vende o teu jogo Então, oh, mas, era, mas a relação sempre foi muito boa e até hoje de mesmo fora já Fora da, da Nintendo hoje
0: Isso de alguma forma foi limitante, Igor? Por exemplo, em algum momento a Nintendo vetou coisas Da produção do trabalho de
2: vocês? Não, porque a, porque a, a Nintendo Ela nunca se meteu nas matérias Isso é bacana O que acontece a única, a única, assim, é, O único que, é, o que me disseram Conversando com editores antigos é que assim, Quando ela foi criada A revista era, era enviada para os Estados Unidos Porque a editora da Nintendo Power olhava Mas isso é 1998 Agora, é, já agora nos últimos anos anos, a única coisa que só que eles pediam é pra ver a capa, o que a gente fazia? A gente fechava a capa, colocava no, no e-mail o significado dos conteúdos, das chamadas, e mandava eles pra, in pra inglês, porque aí ia lá pra, pra, pra Nintendo, então, o, lá na Treehouse, que é o departamento da, da Nintendo, é, é, que cuida da localização dos jogos e tal. Então essa capa passava pelo sal da Treehouse eles, Pra eles verem que estava tudo certo é, Em relação ao conteúdo nas chamadas Passava pelo pessoal de design da Nintendo E passava pelo departamento jurídico da Nintendo Mas era a única coisa que E, e aí vinha, geralmente né, eles falavam Ah, não use encanador, use Mario Porque a Nintendo tem essas questões Por exemplo, eles não gostam que se chame Pikachu de rato elétrico <risos> Mario não é, nunca vai ser encanador oficialmente então, o, o Kirby nunca vai ser o, o rosadinho comilão, não eles têm essas regras. E aí a gente respeitava tal... Mas era a única coisa, assim, o que às vezes acontecia é que, assim, quando era, por exemplo, Pokémon, é, quando era lançamento de jogo, mas o grande jogo, grande mesmo, Pokémon XY e tal, eles pediam, porque é o seguinte, eles pediam que aí não era nem por causa deles. Porque como eles liberavam o jogo, liberavam os assets da Pokémon Company, eles tinham que falar, olha, a gente vai mandar as imagens pra, pra Nintendo World no Brasil, mas a, gente, mas a gente vai mostrar a matéria pra vocês, entendeu? Então, pra deixar, né, a relação entre a Noa e a Nintendo Nova América e a Pokémon Company, eles, a Nintendo pedia para te mandar as matérias, mas é porque para Pokémon Company também aprovar. Mas era a única coisa era a Pokémon Company. E isso era uma vez por ano, né? Porque era quando tinha um grande lançamento. Mas de resto não. Nunca vetaram nota de jogo, nada, nada, não tinha nada disso. Nunca houve nenhum, nenhum pedido, nem nada.
1: É, é sobre essa tradução que vocês tinham que fazer da capa, vocês só enviavam a capa, né? Tipo, a matéria, por exemplo, uma, uma análise de dizendo Blade 2. Dizendo Blade. É, vocês não tinham que traduzir e enviar pra eles. Era só a capa.
2: Não, é, não, não, a revista inteira, nada ia, da, nada ia da revista pra eles, é só a capa exatamente, a gente fazia ela num PDF, eu mandava um PDF dela só, a, a capa é exatamente como ela para pra banca, só que aí a gente colocava, sabe aqueles post-its post em... Eh, no o post it de adoção, né, no PDF. É, eletrônico, né, que você consegue, é, você abre um balãozinho, você clicava na chamada, ah, venha, faça a festa com o Mario Party 9, aí você clicava lá, aparecia o nome, como estaria em inglês, né. Ou, não, mas era só isso só. Era só a capa exatamente que a gente mandava. O, o matéria, nada. Eles não sabiam. Por exemplo, ah, vai ter. Se ia é ter review de Pokémon Pokémon, ou vai ter review disso ou daquilo. Não, eles não tinham conhecimento. Eles, eles descobriam junto dos leitores.
1: Ah, entendi. Uhul!
0: Ô Igor, tem um grande misticismo que os fãs de jogos eletrônicos têm em relação a como é fisicamente a editoria de games aqui no Brasil, né? Principalmente de revistas, né? É, por exemplo, eu li, acho que a li uma Nintendo World faz muito tempo, acho que era na época do Pablo Miazal, inclusive, que eles mostravam como era o espaço físico lá, é, que você tinha consoles pra você testar, etc. Como era o ambiente onde você trabalhava, pelo menos é, na época que você trabalhou na Nintendo World, né? De 2010 a 2016.
2: Então, a gente, é, quando eu entrei, ainda tinha um escritório, enfim, é, na Vila Madalena... Porque também eles tinham eles tinham a GW, eles tinham eles faziam conteúdos para outros sites, como o MSN. Então, eram, era uma vida de escritório mesmo. Mas, mas, ao mesmo tempo, já não tinha colaborador lá. Então, é, quem tava lá éramos é, é, eu, a, o Fernando, que era o editor da GW, trabalhava na mesa do lado. E, na minha frente, trabalhava a Daniane, e, que era designer e tinha a Lívia também, que era duas um dos designers. Uhum. Então, era isso. Então... Eu recebia a matéria, arrumava, procurava as imagens e falava, Dani, tá pronta. Aí ela diagramava e tal. A gente ficava conversando nisso. Ah, mas colaborador mesmo, todos eles já trabalhavam de casa como freelancers. Ou seja, é, eu, eu tinha uma cota de dinheiro todo mês pra gastar com matérias. Uhum. Eu fazia as minhas, né? Mas, mas não dá, não é impossível você fazer uma lista inteira sozinho. Então, ah, o review disso, o review daquilo, eu falava com esses colaboradores por e-mail, por telefone, enfim. Eles aceitavam, escreviam, mandavam para mim essas matérias. E naquela época, época, ainda acontecia eu ter que mandar o jogo fisicamente por correio para eles testarem ou eles iam, se fossem de São Paulo, eles iam lá na redação buscar para testar. Mas console, a gente até, até tínhamos alguns consoles, tinha um i lá na, porque tinha uma salinha de reunião, mas aquela coisa mística, mítica, é, de ter vários consoles. É, é, ou
0: vai, vai ter o Mario adentro, né, dançando todo dia para você, isso não existe. É. Né?
2: No passado eu vi fotos existia, mas no passado até os redatores trabalhavam lá dentro, porque é normal, como rotina de qualquer grande, qualquer revista jornal, no passado você tinha todo mundo lá dentro. Então, mas na minha época já não, na minha época já era o editor. E aí depois, já no final, eu já tava fazendo home office. Porque hoje em dia, você tem Google Drive, você tem mil... Uh, então, uh, eu recebi o conteúdo, eu diagramava... Não uh, diagramava, não. Eu terminava e avisava a designer, ó, oh, já tá lá no Google Drive. E aí, ela, ela faz lá da casa dela, eu já via. Então, a gente ia alguma, duas, duas, três vezes lá na, na, no escritório, que já era um outro menor. Mas pra, tipo, ah para definir alguns aspectos, Aquelas reuniões que você precisa fazer, porque também não dá para ser tudo virtual. Mas aí já, já era totalmente, já era totalmente online, utilizando esses recursos.
0: Todos esses anos trabalhando com a Nintendo World, com certeza vocês devem ter encarado uma série de dificuldades em manter esse tipo de modelo de negócio no país, né? Você consegue me dizer quais são os maiores problemas em se administrar uma revista de jogos eletrônicos aqui no Brasil?
2: Ah, sim, sim. Tem várias, vários problemas e questões. Eu acho que o primeiro grande problema, na verdade, é o público leitor, cara. Eu fui dar uma estudada esses dias, parece que a gente tem 17 milhões de analfabetos no Brasil. Isso já é um problema. Uh, o segundo é, Eu não diria que é um não, não vou dizer de chamar de problema, mas é o seguinte Que é algo de, de nicho, ou seja, de público Você tá falando com um nintendista Então, é, sabe, é, você não tá falando nem com fã de videogame Você tá falando com fã de Nintendo Então já é muito mais específico Tem um outro aspecto também, é a posição da Nintendo no Brasil Vamos lembrar A Nintendo, a Nintendo hoje surge quando a Gradiente tá aqui E enfim Você, tinha, você encontrava o você encontrava nas casas Bahia o, o videogame, os consoles da Nintendo, então era muito fácil o acesso. Eu lembro de, eu lembro disso, e eu não, não esqueço nunca de tipo, passar propaganda. O lançamento do Nintendo, do Super Nintendo, o, foi no primeiro comercial do Fantástico, que é o, que é o horário mais caro do, do país. E eu lembro, sabe aquelas coisas. Ah, não perca o primeiro comercial do Fantástico, revelação e tal. Era. Eu,
0: eu lembro que para quem não lembra são os animaizinhos do Parmalat aparecendo no Fantástico, né? Era Sim. realmente. É era o Super Bowl assim do Brasil.
2: Sim, sim, é, é até e até hoje eles, né, é o horário mais, é, mais, mais, mais esperado. E o então era outra, isso também tem isso, né? Era do dia a dia, o cara vivia Nintendo, né? E aí tem tem aí outros aspectos que aí que já com o passar do tempo, na verdade. Que é o seguinte... Que tem a internet e tal... E é, é, é legal discutir isso um pouco... Que, assim, que a gente fala que a internet está matando a revista... Eu tenho uma visão um pouco diferente... Já briguei com muita gente por causa disso... Eu acho que na verdade o que acontece... É que as revistas as revistas surgem lá em 1800... 1800 1700... Enfim lá no, no passado... É, para discutir uma, a, 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 o que é a revista surge... Porque o, o jornal... A função do jornal era dar as notícias do dia... Da semana, enfim... E a revista surge para discutir isso... Então na verdade por exemplo... A Nintendo hoje e tal, qualquer entrevista, é, você tinha a sessão de notícias, mas ao mesmo tempo você tinha uma entrevista com um cara que é, que é um artista, você, você tem uma cobertura, uma, é, um, um review uma análise que tá, foi feita durante 10 dias, então sempre tem uma coisa mais profunda, né? Então tem essa função. É claro que a, o que, que a internet mataria, vamos dizer assim, é que, por exemplo, dicas uh, ou um review, talvez a, primeira, a internet consegue furar nesse aspecto do calor da coisa. Então é por isso até que o, o, quando a gente começa, é, quando surge a, a Collection, a Nintendo Collection, é, enfim, essas coisas, você pode ver que são assuntos que se você pegar essa revista hoje, ela tá atual. Porque ela tá falando da história, tá falando de foi, como foi criado o personagem. Isso você não muda, isso não fica desatualizado. Pode ser que até você descubra, por exemplo, que não foi o X, mas foi o Y que quem criou, mas, mas aquela história não se altera uma, uma parte, mas a história ali tá mantida. Então esse é um caminho. Eu acho que hoje, hoje o caminho das revistas Você pode ver, a própria Editora Europa Que está ainda firme e forte Se segurando, está seguindo no caminho De livros, sobre consoles Porque é, é, um, é, um, é, é um, um, um Algo pesquisado Mais abalizado, mais profundo É o caminho, mas aí eu acho que é isso E óbvio, só para finalizar é, é, óbvio que não se vende mais tanta revista como antes Mas não vai acabar A Netflix não matou a TV Globo Óbvio que talvez a Globo não tenha a mesma audiência Mas eu acho importante Porque você tem mais, várias formas de se entreter De se informar
1: É Uma pergunta é, Você falando deu pra perceber que você fala que a Nintendo hoje É pra nintendista é, Vocês não viam ou, ou não era relevante um público Que se iniciava em, é, na Nintendo Por ela é uma pergunta. A internação foi uma porcaria. <risos> <risos> mas, mas porque eu pessoalmente eu aprendi muita coisa assim na, lá pra meados de 2005, 2006 eu era eu tinha curiosidade para Nintendo. E aí eu fui ler a Nintendo World e fui aprendendo, por muitas, muitas matérias que eles tinham informativas, eu fui aprendendo sobre o universo da Nintendo, né? E esse público não é relevante? Esse público, ele, ele é muito pequeno?
2: Não, não, ele é extremamente relevante. É, é, é porque assim... Por que, que, que a Nintendo hoje ela, ela foi diferente de todas as outras revistas? Porque é o seguinte, ela não falava de games Ela falava de universo. Eu quero dizer o seguinte A Nintendo hoje tinha entrevista com cosplayers com Tinha entrevista com, com, com os jogadores Falava sobre trade card game de Pokémon eu falava de enfim filmes Filmes de Pokémon Eu quero dizer o seguinte É, 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 é como se fosse uma revista da Apple uma, se, se tivesse uma revista da Apple Talvez não falaria só dos de, de, de iPhones Poderia talvez falar da, da vida do Steve Jobs Poderia ter matéria sobre criatividades Sobre os lançamentos Da Apple Store, da, do iTunes Então eu quero dizer o seguinte, é uma revista que falava de tudo Vai ter o serial do Mario é, vamos falar, vai ter o, o sapato do, 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 enfim, do Donkey Kong, do tênis do Donkey Kong, isso é assunto pra gente. Eu tô falando porque se você pegar uma revista de games de outras empresas, você vai ver que tá só tem, tende... não é que só tem, é que eu não, eu não quero ser. Mas se você olhar, você vai ver que vai encontrar dicas, você vai, vai ter entrevistas com os produtores, mas você vê que fica muito ligado naquele universo, né? Então você não expande tanto. Então, a Nintendo, desde o início, inclusive, quando, ah, mesmo até cobrir eventos, tipo, ah, conseguimos unir o tal no Japão, coisas do tempo, coisas de gênero, pode ver que tá falando, na verdade, você, você é um... Entendeu? É como se fosse uma revista pro Palmeiras, pro Corintiano. tá falando de uma paixão, de um amor, né? E é claro, que você também acaba citando os games, mas tem essa questão, entende? Mas, não, mas é óbvio, o, o, o a Nintendo, ela pegou... Uh, eu não tenho números exatos, mas né, tinha, eu via relatos. Tinha criança de 5, 6 anos que, que, que gostava e também tinha os marmanjos. Sempre teve. Inclusive, gente que... Eu recebi carta, gente, de, de gente que conheceu a Nintendo 8 agora, em 2015, 2016, por causa dos guias da Nintendo Collection, entende? Por causa de outros produtos. Porque acaba reverberizando, né? Inclusive, gente que achava que já tinha acabado aí.
0: É? Entende? É, é muito curioso isso Porque a maioria das pessoas que não vivem Nesse universo, elas tem uma ideia muito superficial Do que a Nintendo, né mas a Nintendo é abrangente o suficiente, eu acredito, né? para você trabalhar não só com essa grande diversidade de faixas etárias, né? De público, mas principalmente com essa diversidade de temas, né? Você pode abordar um anime, você pode abordar um mangá, você pode abordar um programa de rádio, alguma coisa assim, porque é uma marca que atinge diferentes mídias, né? É interessante isso.
2: Sim, sim. Se você for pensar que em 2020 eles vão inaugurar os parques de diversão, então... Até não, a Nintendo não é uma marca, é, uma, é como uma Disney, né? Ela tem essa, essa pegada, você pode explorar ela de, de várias formas.
0: Um fatores limitantes, o Igor. Como burocrático, quanto a burocracia do Brasil impactou é, em, em questão de vendas de revista, ou até no próprio trabalho do dia a dia?
2: Então, na verdade, acho que assim, quando eu entro na revista, na verdade, a gente já estava sofrendo essa questão de, 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 de internet e tal, mas assim, aí é está um ponto que é muito do Brasil. É óbvio, óbvio que, que, que bancas estão sendo fechadas ao redor do mundo tal. e tal. E, e obviamente, por exemplo, eu tenho um modelo. A, a, a nossa. Eu não, eu, nem, eu não trabalho mais lá, mas. Por exemplo, a. a, a a Clube Nintendo, que é a revista da Nintendo pro México e América Latina, hoje eles só estão com versão digital. E, e, e que é um caminho, obviamente. Mas, mas, mas no Brasil ainda é uma barreira, porque né, o, o cara vai ter um iPad para ter isso e tal, enfim. Talvez, sim, até consiga, mas você não consegue pegar o grande público. Mas só, só para voltar em relação ao... O Brasil tem um problema interno, tem um agravante, que aconteceu o seguinte, é o, e é interessante até... As pessoas talvez... sim, Todo mundo tem certo receio de falar disso, mas eu não tô mais nesse universo, posso falar com mais franqueza. É, o que acontece? No Brasil, você tinha até então, alguns um, anos atrás, duas distribuidoras de revista no país. Que era a DINAP e a Fernando Quinalha. A DINAP comprou a Quinalha, só que o seguinte... A DNAP hoje, ela tá Ela tá em maus lençóis, tá A situação dela tá muito ruim. E aí, enfim, questões de gestão, enfim, coisa interna deles. Mas, mas qual que é a grande questão, na verdade? A DNA, na verdade, ela é, a, ela, é, ela é a editora abril. Então, você, a, a, que é a maior editora de revistas da já, É ainda, acho que é a maior é, é, produtora de revistas da América Latina. Só que é o seguinte, a editora Abril, que. É, Ruim das pernas, a distribuidora ruim das pernas, isso afetou todo mundo. Então, o que acontece? A, a, sem dinheiro, a, a eles deixaram de levar. Porque o assim, seguinte, a abril trabalha pra, só Como só tem ela, ela trabalha as revistas concorrentes dela, né, das outras editoras, todas elas, Panini, Editora Globo, todas a JBC, todas as editoras usavam esse sistema, porque era o único que tinha. Uh, e aí, acontece, com a crise, o país também ruim das pernas, o que acontece? Eles começaram a levar as revistas só para as capitais, uh, parou de ir para Santos, ou se ia para Santos, ou seja, literal paulista, ou se ia para Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, ia para uma banca só, ia para a banca da rodoviária, entende? Isso, isso, porque é o seguinte, as pessoas querem comprar, mas elas não estavam achando as revistas, as bancas, e eu tô falando isso com todo mundo, tá, todo mundo aconteceu, inclusive tem editora que deixou de distribuir em bancas revistas e, e, e começou a distribuir só em livraria, só que aí você entrou num outro problema, que as livrarias também por problema de gestão também não pagam as editoras, não é à toa que elas estão pedindo, estão em processo de, é, é, de, de,
0: de falência, de, né?
2: é, de recuperação judicial. O que que acontecendo, pelo menos... O que que, tava acontecendo, o que, que tava acontecendo com a gente a gente tava fazendo a revista, tava usando dinheiro a gente não, a tambor, tava usando dinheiro do bolso para produzir revista mandava para vender, só que aí esse repasse desse pagamento demora isso não existe um fluxo, você não tem caixa para rodar mais, e aí isso é um problema e aí, e, e é por isso e até, até é por isso que também hoje um formato, até não é né, uma grande, grande novidade já é o formato de vender hoje diretamente na sua própria loja, porque você tem o controle da coisa, né, é, você sabe para onde tá indo, você vê, é, não, não tem gastos, porque, vamos pensar é uma coisa interessante, quando você quer vender em banca, você tem que vender fazer 30, 40, 50 mil exemplares Isso é uma nota é, é um preço de um carro e aí, você, você o Brasil é gigante porque você precisa, precisa atender do Iapoque um é Chuí e aí, qual que é o problema? Além de você demorar dois, três meses, às vezes seis meses para você receber aquele valor, ainda ficou, meta, ficou é, desse valor, ainda ficou uma boa parte com, 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 com o cara dono da banca, ficou com uma parte com a parte da distribuidora, e no final você ganha bem, bem pouco. E além disso, o, as revistas que não venderam, quando voltam para você, elas vêm todas rasgadas, pisadas, porque não tem carinho, não tem cuidado. E aí você não consegue revender o refugo. Então é, é um sistema que hoje está complicado, né? Não, não é meio inviável hoje em dia.
0: Aqui no Brasil a gente tem um detalhe muito importante também, muito específico, que é a questão cultural dos jogos eletrônicos no país, né? Porque a gente, querendo ou não, é, podem falar o que quiser, ah, o Brasil é o maior mercado consumidor, etc. A gente não tem apoio governamental, principalmente do Ministério da Cultura. É, eu posso falar isso com mais propriedade, mas eu queria entender, Igor, o quão isso é impactante numa revista de jogos aqui.
2: Essa é uma pergunta interessante, cara Porque é o seguinte, a gente tá vivendo uma certa primavera né? É, por exemplo, a gente teve o, o Celeste Um jogo com uma coprodução brasileira Que ganhou prêmio de, né? Então a gente tá vendo grandes jogos surgindo E, e é até interessante Não tinha jogo pra, brasileiro para consoles da Nintendo E agora o Switch já tem uns 10 a 20 eu, eu, tinha, eu, eu perdi a conta Então eu acho que isso vai mudar muita coisa É claro que a gente, a gente não é um Canadá não, que tem que tem que, enfim que convida as empresas e tem benefícios para se instalarem lá é diferente não é ainda isso não é um vale do silício enfim como nos Estados Unidos que é uma área só de tem empresas de tecnologia como Google Facebook mas eu acho que acho que melhorou muito o impacto que causa acho que é muito mesmo da da é, eu sei eu acho que é, eu acho que está melhor mas o impacto é exatamente esse tudo tudo que eu se eu quero jogar esse jogo eu preciso, talvez, comprar de uma forma, é, pagar caro. Eu pago mais caro. Tem, tem Eu acho que assim tem um problema. É, desde do, da, da, do governo não apoiar, it's, 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 porque né, realmente não isso atrapalha realmente a empatia com aquilo. E aí, aquele que é fã de games e é, acaba que quer manter essa paixão, acaba tendo que pagar muito mais caro que outras pessoas e outros lugares do mundo para poder ter aquele jogo. É, realmente, o brasileiro é um cara que sofre para ter isso. Mas, mas é, é duro, eu sei, e causa realmente impacto. Mas eu acho que, de certa forma, essa globalização entrar internet, através dos influenciadores, youtubers, a gente tá acho, conseguindo mudar isso um pouco. Eu acho que isso deve melhorar.
0: Bom, a gente teve muito aqui no país também a crise editorial, né? Na verdade, a crise já existe há muito tempo, ela tá gerando uma bola de neve que no fechamento da FNAC, das grandes distribuidoras aqui no país, né? É, você já falou bastante até dos problemas de distribuição, mas é, o quão mais impactante isso é, é pra revista de jogos, especificamente? Você acha que a tendência é que, é, por serem editoras menores, elas fechem as portas, ou você acha que ainda tem um mercado grande ainda que vai se sustentar?
2: Isso, isso é, um, é um ponto interessante, porque assim, não é só não são apenas jogos, mas, por exemplo, pensa numa uma, uma editora que tem uma revista de fotografia, uma, pessoa, uma editora que tem uma revista de, de pintura de pano de prato essas revistas elas têm seus fãs. uma revista aqui de revista de toque e violão essas revistas elas têm seus fãs é óbvio que não são 100 200 mil pessoas. Mas essas revistas vendem. Eu quero dizer o seguinte, uh, por exemplo, a Nintendo hoje dava lucro, sabe? Porque as pessoas compraram isso mesmo depois que a Nintendo deixou o Brasil. Na verdade, a Nintendo nunca veio, então ela nunca deixou. Mas desde, uhum. que, né, desde, desde que as, as, as ações uh, ligadas à Nintendo foram interrompidas em, em 9 de janeiro, de janeiro de 2015, a gente parou de ter anúncio. Então, porque é o seguinte, o que é que acontecia? A FINAC, a Sarava, a Livraria de Cultura... Anunciavam o agente... Porque elas, elas tinham um acordo com a distribuidora... Então era, é todo um, um sistema... Um círculo virtuoso... Quando se acaba, não vai anunciar o quê? Não tem, não tem jogo vendendo... Então mesmo assim, a gente vem, dava lucro à revista... Agora, o que acontece... E aí está um outro ponto... É que é o seguinte, a Nintendo World Ou a Playstation Elas dão lucro, porque elas têm um público Só que é o seguinte, qual que é a grande questão é, Só que você tem um dono Você tem o cara do departamento comercial Você tem o um diretor Bancar os altos salários desses caras Isso, isso não funciona, entendeu? Eu acho que assim Uh, que nem, uh, 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 tem um modelo um modelo que eu me espelhei tem modelos brasileiros obviamente como o Zone, jogo velho mas por exemplo o eu, eu, um modelo que que me muito bacana é que é a Nintendo Force que acontece nos Estados Unidos são caras jornalistas que inclusive acho que vieram do IGN até acho que até da própria Nintendo Power fizeram uma revista de Nintendo e, e, e ela é digital e física só que porque porque o seguinte é entre eles então eles dividem os lucros entre eles agora você querer ter, enfim, uma estrutura gigantesca, um 10, 10 15 funcionários só tendo revista de games, você não, não dá. Hoje em dia não dá mais. Mas é viável, mas não dá. É, é tipo aquela companhia aérea luxuosa e é aquela companhia aérea que você vai praticamente de pé e ganhar amendoinzinho. Entendeu? Funciona. Mas desse modelo mais econômico, mas funciona. Acho que a questão é o paradigma, na verdade. As editoras, né? Quem quiser manter aquele modelo clássico não, não, não sobrevive.
0: Muita gente critica, Igor, o modelo atual das revistas aqui no país, né? Eu acho que você já comentou até que um dos principais problemas de não se ter uma divulgação da Nintendo World ou de qualquer outra revista de jogos no formato digital é a complicação do brasileiro em ter um, um, um iPad ou alguma tablet que você consiga visualizar esse tipo de formato, né? Uhum. Mas você também comentou sobre o formato tradicional das revistas de jogos eletrônicos que hoje não se encaixa, né? Eu queria saber de você... Qual que você acha que é o futuro das revistas de jogos eletrônicos? É, se você acha que é uma tendência, é, uma mudança específica no formato de como o conteúdo é trazido ou se você acha que tem que ter alguma ligação eletrônica, como, qual que é a sua opinião nesse caso?
2: É assim, acho que tem, tem várias facetas, acho que assim, é, um primeiro ponto que acho interessante que é o fator da nostalgia, mas não no sentido do conteúdo, que por exemplo, o cara vai comprar a revista Playstation, ele vai comprar a revista Xbox, porque ele é fã daquilo. Então não importa o que está acontecendo no mundo, ele vai comprar porque ele é fã, ele quer apoiar. Isso é o é, é um fã, é o, a idolatria. Isso é um, um aspecto. É, um cole, é o cara que coleciona. Agora, do ponto de vista vamos supor, do leitor novo, tal, é, é, tem essa questão da, da digital, mas é interessante assim. Eu não, é, conversando com algumas pessoas, é, por mais que você tenha uh, hoje você consegue, consiga colocar para vender na Amazon, por exemplo, sua revista, ainda assim o cara quer. o um, porque eu acho que tem muito mais ainda a relação com a questão de colecionar mesmo ter o, o como assim como o cara que até o, o, o cole, a o, o pokédex dele completa que ele quer ter a coleção de revistas dele completa então eu acho que tem é, tem muito da paixão Óbvio que talvez você não fizesse isso com a revista Época, ou com a revista Quatro, A Quatro Rodas, por exemplo, é engraçado. Eu ia, eu ia dar o exemplo dela, mas eu conheço gente que coleciona a revista Quatro Rodas. Né? Ou, ou tem gente que colecionava a revista Capricho. Quer dizer assim, que tem, tem essa questão da ligação também. Mas talvez você não colecione a revista Veja. Então tem esse, esse aspecto. Porque, enfim, cada vez, a cada semana Tem uma outra, e as histórias mudam Enfim, é o dia a dia E revista de games tem um, uma coisa tipo ah, em, ah, eu vou olhar uma revista antiga De 10 anos, de dez, de dez anos atrás Fala de ocarina tal Que saudade, tem esse aspecto Agora, da ponto de vista digital, é assim, conversando com algumas pessoas, óbvio, que, obviamente que isso eu não, é uma conversa simples, que me disseram que é o seguinte, que por mais que você, hoje, pelo menos em relação a games, por mais que você coloque a revista na plataforma digital, as pessoas ainda querem o físico. Então é porque acho que game é muito algo, algo bem diferente. Agora, eu acho que assim, o caminho é ter no digital, sim, é digital. Inclusive, digital, você pode botar trailer, pode botar enquete... É que assim, isso exige, na verdade, uma estrutura bacana, você precisa ter um especialista, mas é um caminho. É, acho que a, a ED já fez umas experiências nesse sentido, a revista ED, uma vista britânica, e é considerada a mais, não a mais vendida, mas a mais importante, que é tipo, né, enfim, a referência para todo mundo. Uh, mas assim, você consegue ter essas experiências de, de interatividade, acho isso bacana. Mas eu acho que assim O futuro novo, pensando em Brasil E na verdade não é nem tão Brasil não, cara Eu fui, a, último, a última viagem A trabalho que eu fiz uh, Foi no lançamento No evento de, de lançamento do Switch Que foi em janeiro de 2017 Eu lembro que fui fui numa... numa isso foi lá em Nova York. Aí eu fui dar uma olhada na, na livraria uh, pra ver o que, que tinha de games, né? E aí eu vi que a, a própria a Future, que é uma editora muito famosa, uh, nos Estados Unidos, ela, ela é britânica, nos Estados Unidos também ela tem algumas coisas, enfim. Inclusive, é, é, é a dona, ela é a dona do Xbox Playstation, que a, a, a editora Europa tem a licença aqui. Eu vi que eles tinham um livros sobre o Super Nintendo, e, e é tudo assim, é, o, a história não oficial do Super Nintendo, a história não oficial do, do Genesys, que é o Mega Drive... Então eu vi o seguinte, que eles estão apostando E tem uma coisa legal também Tem uma, uma, uma editora francesa Acho que é uma, eu não sei se o nome é assim que fala É que eu, eu tenho os livros deles E ele, eu gosto muito desse modelo Acho que é uma, uma, uma coisa assim o que acontece? É um jornalista, eu já, já até troquei uma ideia com ele pro, pro Facebook. Ele, faz, ele é jornalista de games, ele é francês, mas ele mora no Japão. Ele escreve, inclusive, na Famicom, ele fala do mundo... É legal isso. Ele tem uma coluna sobre o mundo ocidental, na Famicom, é, de games, né? ele fala que tá que tá rolando aqui pros japoneses e, e ele faz o que, que acontece ele já ele, ele fez a biografia do Gunpei Yokoi que é o criador do Game Boy ele faz várias ele faz biografia, ele escreve livros mesmo as biografias que ele tá lá ele consegue chegar nesses caras né então ele faz biografia ele já fez livros sobre ele tem ele lançou já quatro livros sobre a história da Nintendo o que ele tá lançando um agora inclusive é só sobre o Game Boy então o o eu quero é o seguinte ele tá, ele tá lançando vários livros sobre e não só a Nintendo ele entrevista outros criadores outros produtores mas eu acho que o caminho são, são livros. É, eu acho que as revistas talvez, é, talvez não morram agora. Porque, assim, enquanto tiver gente comprando, eu acho que elas vão vender. Assim, mas o, eu acho que o caminho são os livros. Porque é, livros, né? O que, que é bacana do livro também? Porque o livro, se não vendeu hoje, você consegue vender amanhã. você consegue vender um ano depois. Então, tem, tem um barato, tem um aspecto bem, bem bacana Tem desse. data
1: de validade, né?
2: Sim, sim. Não é. Eu, eu acho que é o caminho, cara. É um caminho.
0: É, eu trabalhei um pouco, não trabalhei não, eu tenho uma certa experiência com publicação digital, né, na época eu já desenvolvi aplicativos para as editoras grandes aí de, de publicação digital, né, época, editora Globo, etc. E o que a galera não conhece é que existe todo um processo de produção dessas revistas, o pessoal acha que não, vamos pegar os PDFs, colocar, vai que vai vender, e ao contrário. A pessoa que ela tá consumindo uma revista digital, ela não tá procurando o mesmo conteúdo que ela vai querer na física. Ela tá querendo uma interatividade que ela não vai encontrar na física, na verdade. Que são, que nem você falou, enquetes, vídeos, coisas dinâmicas que ela pode abrir na hora, né? Hum. E, a, na minha opinião, isso é mais custoso do que produzir uma revista impressa, né? É, Eu acho que tem essa dengue também
2: Era o nosso caso, porque na verdade o que a gente fazia A gente subia o PDF mesmo foi, A gente foi atrás de valor A gente não, mas o pessoal lá na editora foi atrás De ver essa questão toda Mas o estúdio, por exemplo, que ofereceu serviço, o serviço O que eles gastariam com o estúdio Ia gastar mais do que a gente gastaria para produzir a revista então eu, eu acho meio errado às vezes gastar mais né era é, é um valor inviável né não sei hoje como tá
0: é a mesma coisa na verdade até mais desculpa gasta mais caro porque né tem uma demanda maior enfim né? sim, sim. Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente Sua participação é, Agora você está com o um projeto do Universo Que novamente está trazendo de volta A, a revista da Nintendo para o país né? Só que no formato específico seu né? Você quer falar um pouco sobre
2: sim, sim, por favor, é, é assim é legal até, eu agradeço muito pelo espaço, porque assim, dúvidas sempre surgem, e, e, e o bom de estar tá aqui é até para deixar algumas coisas claras o que acontece, quando eu deixei a Nintendo World eu não queria mais trabalhar com games, porque eu achei ah, já foi a época, eu preciso, eu preciso ganhar dinheiro, sabe, eu preciso cuidar da minha aposentadoria, preciso, assim mas ao mesmo tempo, esse tempo todo enfim, um país horrível, enfim para conseguir um emprego e tudo, ao mesmo tempo também eu trabalhei, fiz alguns freelas trabalhei como assessor de imprensa, que foi bem bacana, mas eu não eu não saí do universo. Então aí até que eu vendo outros trabalhos, né, Warp Zone, Jogo Velho, eu vi o pessoal do All Jogos que também fez um podcast, Sandbox, que são são todos esses conteúdos são são mantidos ou o próprio Overloader, que eu acho que é o caso mais original, mais antigo, que são produtos ou veículos mantidos pelos próprios fãs, né? Eu falei ah eu vou tentar porque hoje em dia porque é o seguinte quais são os grandes desafios, por exemplo, no sentido gráfica Antigamente, pra você fazer uma revista, você tinha fazer 20, 30 mil. Hoje, com gráficas digitais, você consegue fazer 50 exemplares. Então, não é uma coisa mais tranquila, né? E faz, o mundo tá mais rápido. Esse mundo mais Netflix e Uber hoje tá tudo mais tranquilo. Então, eu falei, eu vou tentar, filho, porque se, pelo menos isso pode dizer que não tentei, sabe? E aí eu conversei com os meus colaboradores, com a, todo mundo topou da Nintendo hoje. Então, gente, inclusive o pessoal do design, o pessoal que escreve os textos, são, é a mesma equipe, é a mesma turma. Né, então, e, e só que é o seguinte: eu sempre deixei isso muito claro para eles internamente e também quero deixar externamente. A ideia é fazer uma revista que, de uma tiragem mínima pequena que seja sustentável. A gente não. Quer, não quero ocupar o lugar de ninguém Até porque não há essa pretensão e eu nem quero Tanto que a nossa revista Ela é temática Então a primeira edição é sobre os Pokémon iniciais uh, e, e a gente e, Na verdade a gente deve Nas próximas a gente deve falar um pouco ainda de personagem Mas a coisa decolando Na verdade o objetivo é outro É, é atender em aspectos por exemplo, um, 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 é, em aspectos mais significativos, uma das edições planejadas, por exemplo, é para falar sobre o desenvolvimento de jogos no Brasil a partir do, dos jogos nacionais para Switch. Então é uma edição que a gente quer, é, é, quer ir lá visitar o pessoal que fez o Warzone Chase, que a gente quer ver o pessoal do Celeste, que quer entrevistar o pessoal do No Heroes Here, para falar dos bastidores, então a gente quer fazer uma coisa meio Globo Repórter. A gente quer, por exemplo, uma edição também que está planejada é falar sobre filmes. Por que, que filmes de games são sempre um fracasso? Então a gente pode talvez falar com um cineasta, falar sobre a história do filme Tomb Raider, falar do Mario e tal. Então a gente quer, não quer fazer só tipo, ah, aniversário de Street Fighter, ah, vou fazer Street Fighter, aniversário de Mortal Kombat. Não, a gente, é óbvio que a gente começa por esse aspecto, até por uma forma de a gente também chegar, porque a gente já começa com uma revista assim, Tipo, o desenvolvimento de jogos nacionais, tipo, a gente vai assustar, é óbvio Então a gente quer fazer um pouco mais o beabá no início Mas a gente quer também fazer umas edições mais cabeçudas assim. E, e mais uma vez, é, é, só na nossa loja, a gente vai vender só através da nossa loja Não vai ter em banca porque é inviável, porque é muito pequeno, cara Se eu tivesse que botar as revistas em banca, não dava pra cobrir a Avenida Paulista em São Paulo É pequeno, sabe? É,
1: enquanto que na revista Parece que são matérias mais completas Igual você tava citando de livro né? Eu imagino que essa seja a ideia Você tem uma temática aborda a temática Vocês também tem um site agora né? E esse site vocês estão usando para análise e para notícia Imagino
2: Isso, na verdade eu não queria ter site Eu, eu queria ter só a loja virtual Só que o que, que aconteceu Eu fui meio que convencido E não tem como Porque é o seguinte, Como é que a pessoa sabe que eu tenho de ter uma revista? Através de um site e, e, e uma coisa que também até e o que acontece, quando você fala com uma produtora e tal, eles falam ah, tá aqui o código do nosso jogo com esse nosso jogo, então a gente também tem que retribuir o carinho que a gente recebe deles, então a gente o que, que a gente combinou, os reviews tudo que tiver de coisa quente, a gente vai colocar lá, só que também isso é um outro aspecto também, a gente não quer não, quer, não, não tem ah, eu não, não tem nenhuma meta de ser o maior site do Nintendo Brasil, não, não tem nenhum, nada disso é claro que se, se, se vai ter um... Sair o Mortal Kombat... anunciar o Mortal Kombat 11 pro Switch... Legal, vamos fazer uma notinha ali pra registro... Mas a gente não vai ter aquela coisa tipo... Ah, 10 mil posts por dia... Não... É, é, é o que tá acontecendo... É que na verdade a gente começa... Nós estamos começando... Vai, o site vai com o tempo... Vai ter um aspecto mais de serviço... Então a gente quer mais... Na verdade ter tutoriais ali... Coisas do gênero... Ah, como é que eu faço pra comprar um jogo... Na loja Nintendo como é que eu faço, eu posso ter a conta X, então a ideia, na verdade, é que seja um pouco mais de serviço, e também conte histórias, de, de, de brasileiros, inclusive de gente de fora, tal. Em, em como, é, como é a ligação com os games da Nintendo, mas é algo mais assim, né? é como se fosse uma, uma revista também, um caráter mais, mais leve, não tem pretensão nenhuma de ser maior site, de, de ter maior audiência e tal, não, mas a gente precisava do site, o site é uma plataforma, é através dele que a gente atrai as pessoas, tipo, olha, a gente tem uma revista, porque o que vai sustentar a gente é a revista, no site, não.
1: Sim, vocês não tem nenhuma pretensão de mandar bitclick a cada três segundos.
2: Não, não. É óbvio que, por exemplo, é porque, até, porque é o seguinte, como é que eu que tô cuidando do site da revista também. Então, a gente tem, eu tenho meus horários. Durante um horário eu tô editando a revista da próxima edição, outro horário eu tô cuidando do envio do, dos produtos, outro do site. É óbvio que de repente a Nintendo sai uma bomba, ah, tipo, a Nintendo vai voltar pro Brasil, vai. Óbvio que a gente para, a gente vai fazer uma reportagem, liga lá para Nintendo. Óbvio que te faz um pouco de jornalismo quente, né? Mas a pretensão não é essa então É mais para dizer que tá rolando
0: É, eu acho que no aspecto de e-commerce Como geral, se você não tiver uma produção de conteúdo Online, é um pouco Difícil, assim, você se manter assim, na, na web e você ser encontrado, né Por causa do Google, etc, você tem que ser indexado De alguma forma, né, mas eu acho que A maneira sustentável como vocês estão fazendo é o, é o que mais me chamou atenção Porque, primeiro, vocês são profissionais, né Nesse meio da internet é, Os produtores de conteúdo é, Principalmente a galera que tem site, tem blog Etc., são, que nem o Jamon falou, às vezes são meio superficiais, né? Hum. É, não querendo menosprezar o trabalho, tem bastante site da Nintendo aqui no país, muitos são muito bons, alguns é, tendem a seguir uma linha mais pessoal, né? É, às vezes, é, um cara embarcante de primeira viagem, etc., acaba produzindo conteúdo. É, não muito, não, muito não tem muito fundamento ou produtos que não chamou bait click coisa por aí vai não entende muito como é que é o processo de produção né? de frente disso vocês são os profissionais que já tiver, tem toda uma carreira etc produzindo conteúdo online e também no conteúdo da revista né? e que nem você falou acho que o, o ideal mesmo que vocês falaram é pegar uma temática pontual, né, uma temática atual, seja, como tem muito jogo saindo para Switch, dá para fazer um tema de desenvolvimento de jogos para Switch aqui no país, né, etc e colocar isso no modelo da revista que pode ser consumido anos depois, né, meses, anos depois. Eu acho que isso é uma das coisas mais marcantes da, do universo para mim.
2: É, uma das minhas maiores inspirações é a, é a, a, super, a revista é super interessante. A revista é Super Interessante Ela tem a edição mensal Que está tratando os assuntos do momento Mas ela tem uns filhotes então e, Inclusive ela faz livros eu acho que isso é um modelo muito legal Mas tem um outro modelo também Que é a da revista Realidade Essa revista Realidade, só quem é muito velho vai saber Que é uma revista que foi lançada Nos anos 60 e antes da Veja, tal, mas por que, que eu tô falando disso? Porque a gente acaba estudando na faculdade, a realidade e é uma revista assim. É considerada, foi considerada talvez a revista mais revolucionária que a gente teve no Brasil, porque o assim, seguinte, era uma revista e, e isso é, é óbvio que eu não, talvez eu não consiga fazer isso, mas seria o meu sonho. Era uma revista que ela falava assim pro, cara, pro jornalista Ó, oh, você vai fazer uma matéria Sobre o, o, a poluição Em Cubatão, que é aqui no litoral de São Paulo Só que o cara ficava um, Ele ia morar, né? Ele ficava três meses Morando em Cubatão, então ele fazia fazer uma matéria Entrevistando o prefeito, o morador, sabe? Esse tipo de coisa mais legal, é, é, é isso que eu às vezes eu sinto falta e na verdade é óbvio, eu sei, eu já trabalhei no, do outro lado. Eu sei que é um cara falar assim, ó, oh, você tem que fazer uma nota a cada 30 minutos, se você não fizer você tá fora, eu sei que é isso. Eu sei que é ter alguém na tua orelha, precisa fazer nota, precisa fazer nota, precisa fazer nota. É, é complicado, o cara nunca vai conseguir parar pra fazer uma matéria mais profunda, e, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter essa chance agora. Então, porque como a gente também quer lançar a revista a cada 40 dias, entre 40 e 60, óbvio que eu queria lançar a cada 30 dias. Mas é porque também a gente precisa do fluxo. A gente precisa primeiro vender, e pra você receber também, tem um leva um certo tempo e tal. Então, não dá pra fazer também toda uma revista a cada 30 dias até inviável. Até porque quando você treina, bota no correio, demora uma semana pra chegar, dependendo da onde, de onde a pessoa mora. Mas, mas eu acho que assim, é um momento, é uma oportunidade de fazer esse tipo de coisa. E eu acho que assim, eu já conheci histórias nesses últimos última semana, umas histórias bem legais para se contar e é incrível.
0: Quem quiser encontrar o Universe, como é que ele faz?
2: Ah, excelente. Então, o nosso site é, é ele é um pouco diferente, mas vamos lá. É universe e aí é em vez de ser .com ou .com.br, é .me. Até então porque a gente não tinha mais o .com.br, porque é uma empresa de tecnologia que usa. Então, vai ser melhor ficar mais curto, mais fácil. Então é universe.me E aí tem a loja, né? Que é, é Store, né? Que a gente, a gente é metido e então a gente usa em inglês. É Store, é s t o r Mas você entrando em, em universe.me você chega na no, no nosso site e, e tanto o Instagram o facebook tudo, todos eles são assim barra você é, então é, é meio eu me meio padronizei para ficar mais fácil de encontrar
0: então você já sabe se você quiser conhecer um pouco o trabalho da universo até consumir as revistas universo.me em todas as redes sociais também e bom se você tem alguma dúvida alguma questão alguma crítica sugestão em relação a esse episódio não deixe de acessar o nosso site entrar na página do episódio e deixar o seu comentário nós responderemos só comentário em breve o Igor também vai ficar de olho a gente terceiriza a pergunta né é, a gente vai repassar para vai dar um forward então não deixe entrar comentar e é isso até o próximo episódio